0: Привет на часах, 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом. Ну или бизнесмен. РЖД решили сделать вагоны со стеклянным потолком. В Суэцком канале сломался следовший из России в Китай танкер. Следователь объяснил, почему подорожали книги в России на 20%. Завод японский Катаматсу в Ярославле сократит 300 рублей. Спонсор подкаста – Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бомб, от пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. «РЖД заказали у вагоностроителей специальные туристические вагоны», сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в эфире программы «Картина мира» с Михаилом Ховальчуком на телеканале «Культура». «Мы поставили задачу вагоностроителям сделать вагон туристический», сказал он. «Почему бы сверху не сделать стеклянный потолок», предложил Белозеров. Гендиректор РЖД также выразил надежду, что в скором принятии законопроекта, который поспособствует развитию железнодорожного туризма, в марте в Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в федеральный закон Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации и федеральный закон об основах туристической деятельности в Российской Федерации. Законопроектом предусматривается определение понятий «железнодорожный туристический поезд» и «железнодорожный туристический маршрут». Законопроект разработан с учетом исторического опыта организации в СССР туристко экскурсионных поездов», а также учитывая зарубежный опыт организации перевозок пассажиров туристическими поездами, говорится в пояснительной записке. В 20 году генеральный директор «Трансмаш Холдинга» производителя подвижного состава для рельсового транспорта Кирилл Липа говорил, что производство в России туристических поездов панорамными окнами и крышей технически выполнимо. Безусловно, если спросить меня, я был бы активным сторонником такого решения. Технически это точно выполнимая вещь. Вопрос в организации такого рода перевозок в пассажирах, которые бы выражали такую заинтересованность, говорил. В Суэцком канале сломался следовший из России в Китай танкер. В советском канале в Египте сломался нефтяной танкер, для его буксировки отправлены три судна. Об этом сообщил глава администрации канала генерал-лейтенант Усамы Рабиен, говорится на ее сайте. Рабиен пояснил, что танкер застрял в северной части канала на однополосном участке близ форта Саида. Навигацию там временно приостановили. Восемь судов, которые там находились, задержали примерно на час. Навигация по южной части канала не останавливалась, судоходство по советскому каналу возобновиться в обычном режиме, как только танкер отбуксирует до провела. Танкер Савигор, который сломался в Советском канале, следовал из России в Китай, передает от арабия Судно, по его данным, следовало под флагом Мальты. Телеканал Sky News и Арабия пишут, что у танкера отказали двигателем, когда он следовал через канал. В январе грузовое судно MV Glory, которое перевозило около 65 тысяч тонн кукурузы с Украины в Китай, село на мель в Советском канале. Судно застряло на однополосном участке Советского канала к югу от порта Саида. Ему нему отправили буксира. Издатели объяснили подорожание книг в России на 20%. За прошлый год книги в России выросли в цене на 15-20%, и до конца текущего года их стоимость поднимется еще на 15%. Это происходит из-за подражания бумаги. Ее прежде в основном закупали в Европе, но теперь импорт переориентировался на Китай и остальную Азию, что усложняет логистику. Об этом пишут известия со ссылки на Российский книжный союз и издательство. Себестоимость производства книг в 2022 увеличилась на 30% из-за нехватки бумаги и изменения курса валюты. На рынке сдерживаются розничные цены, но все же они выросли на 15-20%, рассказал президент издательства группа «Эксмо АСТМ» Олег Новиков. По подсчетам Росстата, в апреле по сравнению с прошлым годом цены выросли на 7,4%, но ведомство изучало лишь сегмент художественной литературы. Российский книжный союз указывает, что за первые три месяца этого года стоимость книг выросла на 5%. Этот же показатель назвали изданию сотрудники торговых сетей «Читай город» и «Книжный лабиринт». Источник газеты в крупном издательстве прогнозируют, что книги в мягкой обложке подорожают не так значительно, поскольку для ее выпуск нужна менее дорогая бумага. Наибольшему риску подвергаются подарочные и цветные книги с применением дорогих материалов рассказал Вман, Иванов и Фербер. Минцифры заверили во внимательном отслеживании ситуации. Там отметили, что создали рабочую группу по мониторингу и пресечению необоснованного роста ценного на бумагу. В нее вошли представители Минпромторга, ФАС и Минцифры. Это позволило сохранить стоимость бумаги дефицитных сортов на уровне, не превышающем инфляцию, настаивалось в министерстве. Некоторые российские издатели рассказали в начале года о намерении выпускать пересказы зарубежных бестселлеров, чьи правообладатели ушли из России. Группа Эксмо, АСТМ объединяет также Мат Иванов и Фербер, крупнейшей в России нон-фикшен, издательство и Бомбором, и другие на не в таком формате мемуары принца Гарри Спэр. Запасной. Завод японской Камацу в Ярославе сократит 300 работников. Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии КамАЦУ приостановит выпуск продукции и не сократит до 300 тысяч человек на своем заводе в Ярославле, сообщило региональное правительство. На заводе выпускались экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Гендиректор российского юрлица ООО КамАЦУ РУС Хасое Казуши сообщил, что предприятие выполняет обязательства, но санкционное давление оказывает влияние на работу. Компания не сворачивает свою деятельность в Ярославле, почеркнул он. Сокращение Казуши объяснил изменившимися потребностями, уволенным на числе положенные законные выплаты. Первый зампред регионального правительства Максим Авдеев отметил, что завод продолжит работу. Вместе с руководством предприятий будет искать новые возможности загрузить их производственные мощности, добавил он. КамАЦУ приостановило поставки техники в Россию в начале марта 2022 года, объяснив отрешение перебоями в логистических цепочках ситуации на Украине и неопределенностью финансово-экономической ситуации. Месяц спустя компания также приостановила производство на заводе в России на том же основании. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игертан.